Le premier extrait pouvant appartenir à la thématique de l'objectif pédagogique ou de la compétence souligne le fait qu'acquérir des compétences n'est pas un renoncement de la transmission de savoir, bien au contraire. Philippe Pernou souligne qu'acquérir des compétences dans un domaine nécessite de le connaître, de s'y pencher, et plus ce domaine devient spécifique et pointu, plus les connaissances sont nécessaires pour être à même d'y développer des compétences par la suite. Développer des compétences, c'est une pratique, mais aussi une connaissance acquise, un contexte, une part sans doute de théorie pour mener à bien une démarche. Avoir une démarche dans l'apprentissage comme l'est la notion de compétence permet d'exploiter l'ensemble des moyens d'apprentissage dans le comprendre, le faire et la transmission ensuite. Le deuxième extrait peut se rattacher à la thématique de la mobilisation d'élèves mais également de la pédagogie. Les différents domaines peuvent finalement englober plusieurs propos de Pernou. Ici, il est important de comprendre que l'élève apprend avec une projection sur son propre vécu, son histoire et ses premières connaissances. Il est important d'exploiter cette tête pleine déjà avant même qu'on vienne encore apporter matière à réflexion. L'élève se sent plus impliqué dès lors qu'on exploite ce qu'il connaît ou dont il a notion pour approfondir, aller plus loin, apporter des compléments et projeter au-delà de ce qu'il envisageait. Le troisième extrait traite de la part de l'erreur dans l'apprentissage. Il est important d'exploiter l'erreur dans le parcours de l'élève. Le fait est qu'on ne s'arrête pas de marcher à la première chute sans quoi personne ne se déplacerait. L'erreur fait partie de nous et il est fondamental d'en tirer une expérience, un savoir. Elle est un indicateur permettant de voir quelles sont les avancées ou manques chez l'enfant ou l'élève. Philippe Mérieux explique dans ce quatrième extrait le système de métacognition ou comment par le biais d'une auto-évaluation par exemple, d'un retour par les pairs ou d'une mobilisation des connaissances par une tierce personne, l'élève peut, peut prendre du recul sur son apprentissage et se questionner. Cette méthode lui permet de visualiser ce qu'il a réellement gardé d'un échange, d'un savoir transmis, et s'il est possible pour lui de le restituer à, à nouveau au bon moment. Relatif à l'apprentissage, mais également à la pédagogie ou au métier d'enseignant, ce cinquième extrait souligne l'incapacité parfois de l'élève à transposer ses connaissances et à comprendre ses agissements ou les raisons pour lesquelles il fournit un travail. Le faire est mimétique ou automatique sans réelle compréhension de ce, qu a, de ce qui est fait. L'élève exécute une tâche sans conscience de ce qu'il accomplit. Posant la question de la manière d'apprendre par la répétition ou le manque d'explication sur les raisons de ce qui est mis en place pour assimiler, ce texte nécessite de bien comprendre pourquoi l'élève est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Dans la thématique de la mobilisation de l'élève, Skinner et Bandura évaluent ce qui peut démotiver un élève. Il aurait tendance à buter face à un apprentissage ou une demande parce qu'il ne comprend pas son utilité, à quoi cela peut lui servir ou comment le réexploiter. Ensuite vient l'évaluation de la demande. Trop facile, il n'a pas envie de la faire. Trop difficile, il ne s'en sent pas capable et ne veut pas échouer, donc ne commence pas. Enfin vient la contrabalité de la tâche. Cette possibilité qu'il a d'analyser si oui ou non, il est vraiment nécessaire de le faire, nécessitant de finalement s'auto-former en faisant un peu plus. Dans le septième texte est développée la question de la différenciation et le fait qu'il semble peu probable qu'un ensemble hétérogène d'élèves puisse répondre de la même façon et par le biais de la même méthode à une demande faite par l'enseignant. Leur façon d'apprendre n'est pas la même, la méthode de révision non plus. Un modèle unique ne peut convenir à l'ensemble des élèves et nécessite de travailler différents outils afin d'atteindre un objectif commun. Une même compétence peut être validée de dizaines de façons différentes et il est nécessaire de questionner la meilleure façon de la faire acquérir aux élèves selon leur méthode d'apprentissage et être à même d'enrichir encore ses connaissances. Mérieux, dans le commentaire 8, met en avant les différents objectifs à atteindre avec les élèves. Ceux-ci sont répertoriés et amènent à l'élève à apprendre, comprendre ce qu'il apprend, échanger autour de cet apprentissage et le transmettre également par la suite. Il peut ainsi échanger, revoir son point de vue, avoir un esprit critique sur son savoir et celui de ses pairs pour faire évoluer sa pensée. Développer un argumentaire, un point de vue, participe à l'apprentissage et au développement cognitif. Le dernier extrait, pour beau d'André Peretti, met en avant le métier d'enseignant et la position qu'il choisit de prendre au moment de l'entrée en cours. Les élèves découvrent à l'entrée en cours une situation familière qu'ils connaissent avec des rituels établis, ou au contraire, 
voit bouleverser tout ce qu'il maîtrise et connaît dans son image mentale de l'entrée en classe. Ce, ce bouleversement a un impact. Il capte l'attention des élèves, les rend curieux sur la suite ou au contraire les met dans une situation de stress face à l'inconnu. Cette entrée en cours est donc primordiale et annonce le ton de l'ensemble de la séance. Ce moment ne peut pas être oublié ou vécu sans préméditation, sans idée de ce qu'on fera, afin de faire sens pour l'élève et l'enseignant. Le but est que l'enseignant le, puisse créer une situation d'apprentissage même à l'entrée en cours.